0: Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y seguimos celebrando el mes de la diversidad, del orgullo, el mes donde el amor es el amor. Y para eso he invitado a Ana Laura Ramírez Ramos, fundadora de Parafernalia Teatro, ganadora del uh -huh. Premio Defensores de los Derechos Sexuales y Reproductivos por la Embajada de Francia, gran amiga, investigadora de los derechos sexuales, hace cabaret... Hace que el mundo sea un lugar más seguro, más divertido y
1: crea espacios de reflexión que me encantan. A Laura, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por tan rimbombante presentación. Me ¿verdad? siento así como de ¡eh! ¡Qué importante! Es, pues es que es muy importante lo que haces este, este, desde tu
0: acercamiento al teatro, el cabaret, lo que has hecho por derechos humanos. Es decir, tengo un montón de ideas por dónde empezar pero cuéntanos, Ana Laura, ¿por qué decides irte por los temas de derechos humanos y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos? De entrada, ¿por qué ahí? La verdad
1: es que no fue como una decisión que yo dijera mmm, hay tantos temas que no sé cuál elegir, sino que fue un poquito un proceso de de te toca, ¿no? Cuando me integro a Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, que es la organización con la que más trabajo, eh, llevo casi 10 años trabajando con ellas, eh, empezamos a trabajar muchísimo por los derechos de las poblaciones LGBT, y dentro de esos derechos, eh, los que más trabajábamos eran eh, derechos culturales, obviamente derechos sexuales y demás, y me pareció como muy interesante como todo el proceso de entender los derechos sexuales como más allá de lo que la gente se imagina, no que siempre tiene que ver con un aspecto de sexualidad entendida como solo eh, reproducción, no solo métodos anticonceptivos y demás y entonces tuve un espectro bastante amplio sin embargo cuando empecé a trabajar con poblaciones jóvenes jóvenes de 12, 13 años hasta 17 con mi compañía, con Parafernal de Teatro nos dimos cuenta que a pesar de la información que hay, a pesar de que creemos que está muy sobado el tema de sexualidad de solo reproducción y demás, a mucha gente todavía no le cae el 20 que es mucho más que eso y aunque los temas aparecen que son repetidos y faltos de información y demás, mucha gente no, no, no sabe cómo hablar de eso sin que le dé vergüenza, sin que todavía haya un estigma, sin que haya una suerte de mitos alrededor de eso, y dije, es necesario, ¿no? Y entonces eh, cuando empezamos a ir a secundarias públicas, a preparatorias, a Conaleps y demás, y platicando con los chavos, chavas, chaves, Ahí es donde dijimos, no, sí les hace falta, sobre todo saber que ese concepto existe, el de derechos sexuales. Porque nadie se los dice, porque es una falta de de ejercicio muy fuerte y porque además la banda adulta siempre como que castiga el hecho de que un joven o una una persona joven pueda ejercer su sexualidad de distintas formas, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como el acercamiento a esta a esta área con la cual, pues sí, sí he trabajado bastante y, y me gusta, además.
0: ¿Qué nos hace falta comunicarle a la banda más joven? ¿Qué no estamos haciendo como adultos? ¿Qué no estamos diciendo? ¿Qué seguimos ocultando?
1: Creo que nos hace falta decirles que se puede disfrutar, ¿no? Queremos, creo que hay muchas, hay muchas posturas y hay muchas vertientes. Y muchas veces, en esta línea de querer cuidar a los jóvenes, Creemos que cuidar es prohibir, ¿no? Queremos que, que cuidar es ocultar cierta información. Algo que nos, nos, nos comentan muchos eh, papás, mamás o personas adultas que tienen eh, en su cuidado algún chavo, chava, es, es que ustedes como que los empujan a tener relaciones sexuales. Es que ustedes que eh, no saben lo que implica que un chavo eh, pueda o una chica pueda resultar embarazada, que un chavo pueda resultar con una enfermedad o una infección de transmisión sexual y demás. Y lo que nosotros, desde parafernalia, o yo como, como activista de, este, de estos temas les digo, es que no tengan miedo a que las juventudes tengan la información para tomar sus decisiones. Porque entonces lo que pasa es que las y los jóvenes accionan sin información, de manera oculta, y entonces ahí es donde vienen problemáticas que después hay que tratar con cosas que a lo mejor no son tan agradables, ¿no? Entonces creo que es más importante que haya una suerte de apertura, de diálogo, de confianza a la prohibición o al decir, espera, 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 o a decir, esto está mal, ¿no? Todas esas formas que, que creo que llevan eso a los jóvenes a hacer acciones a escondidas o o pensando en que si, si platican de eso, los van a juzgar por tener ideas o acciones que no deberían de estar teniendo a esta edad. Y creo que ahí un, el rol de las personas adultas es súper importante, ¿no? Compartirles información, eh, hacerles ver que no están haciendo ni un pecado, ni nada extraordinario, ni nada extraño, ni nada ajeno, ¿no? Y que también entiendo que muchas veces las personas adultas carecemos de esa información, nadie nos nos dijo, "Háganlo, ¿no? También también para muchas personas es difícil hablar de esos temas." Entonces, entiendo que por ahí hay un hueco importante de hablar entre todas las personas para que para que el diálogo sea más rico, para que el intercambio de, de estos temas sea, sea padre entre todos. ¿Cómo se generan estos espacios? Porque muy, como bien dices, muchas veces los adultos no saben, no
0: experimentan. Eh, yo lo veo en el consultorio, de repente llegan mujeres a los 40, 45 años que ni siquiera saben dónde está su clítoris.
1: ¿no? Claro, total de ahí claro.
0: pasar a hablar de derechos sexuales y reproductivos con la chaviza, creo que hay un espacio <risa> interesante. ¿Cómo se
1: generan estos, estos espacios, Ana Laura? Creo que al, algo que a mí me ha funcionado muy bien es hacerlo desde la horizontalidad, es decir, no llegar con esta idea de yo sé más porque ya viví más y entonces te voy a enseñar. Siempre tener esta conciencia de vamos a generar un espacio seguro donde tus dudas las voy a intentar resolver con lo que yo sé, pero yo no tengo la verdad absoluta, sino vamos a compartir experiencias, vamos a hablar de qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace falta. Eh, y como un poco como, como lo hacemos los adultos el, cuando vamos a Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues un poco igual en estos espacios, ¿no? Lo que decimos aquí se queda aquí para crear esta, esta confianza, estos espacios a veces de contención, porque algo que sucede siempre que hablamos de, de sexualidad en todo su espectro de derechos sexuales y reproductivos, es que salen muchas cosas, ¿no? Siempre salen estas dudas eh, como un poquito más eh, curiosas, llamémosle, de eh, qué pasa cuando mi pareja hace esto, o qué pasa si quiero hacer esto, pero... Ya en espacios de mucha confianza, las dudas van aumentando de nivel y vamos hablando de un montón de cosas, orientaciones, identidades, expresiones de género, incluso hasta llegar a temas de violencia sexual y demás, ¿no? Que son parte de los derechos sexuales y reproductivos, el tener información científica, laica y veraz sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad y, por ende, de las repercusiones que, que hay si no si no se tratan estos temas, o qué pasa si alguien abusa de, de lo que implica la sexualidad en nuestros cuerpos y demás, como la violencia sexual. Entonces, por eso es tan importante que haya esta seguridad y esta contención en estos espacios para que las personas jóvenes y las personas adultas sientan que puedan contar eh, con, con la seguridad para decir lo que quieren decir, lo que quieren preguntar. Y creo que otro lado importante para crear estos, estos nexos, estas alianzas, estas cadenas de confianza, es que hay una persona que sepa del tema y que pueda hablar de este desde un lugar, no sé si objetivo es la palabra, porque la objetividad pues es, es bien compleja, por Exacto, por compleja, pero sí al menos que lo haga desde una situación laica, desde un espacio científico, veraz, comprobable, eh, y que tenga un poquito de perspectiva de placer en el sentido de no solo placer sexual, sino de que todo derecho tiene que tener un ejercicio saludable y un ejercicio uh, que nos lleve a, a vivir felices al final, ¿no? O sea, ¿Cómo defines tú el placer? Dignamente. Yo el placer lo defino como eso, como vivir eh, de una manera digna, eh, feliz y, y sin estrés, es decir, todo aquello que me conduce a una felicidad, tal vez no cotidiana, esto es lo que a mí me genera placer, o, lo, o como yo vivo el placer, y el placer lo encuentro en, en, en cosas como muy inmediatas a veces, como comerme un chocolate después de un día súper pesado, o tomarme una cerveza cuando estuve tres horas en el tráfico, o en ir, por ejemplo, ahorita después de dos años de pandemia que estuvimos en el encierro y sin muchas actividades, ahora lo que más deseo es ir a un concierto masivo así en el Foro Sol sé que en ese momento cuando ya vea a mi banda favorita voy a decir esto era el placer y gritar y estar ahí con muchísima gente eso son de esas cosas que a mí me producen un placer que justamente no tiene específicamente el, el significado de placer sexual que muchas veces la gente piensa y que también es bien rico
0: Insistes mucho en que la información, el espacio, tiene que ser científico, laico, veraz y comprobable. Llevas más o menos 10 años en esta arena. ¿Sientes que como sociedad y como país hemos avanzado a esa, a esa visión científica, laica like y veraz? ¿Ves retrocesos? ¿Dónde ves los mayores riesgos?
1: Creo que en general hay un avance en la cantidad de información, creo que cada vez hay más medios, hay más redes, hay más organizaciones de la sociedad civil, hay más instituciones que están en ese constante de brindar información. Creo que lo que ha fallado es la forma en que se transmite esa información. Por muchas cosas, ¿no? Como, como, así que como nicóloga, lo que veo es que no hemos encontrado una forma empática de que esa información llegue y se quede con la gente, ¿no? A veces queremos ser, o muy, y, y entiendo por qué es así, las eh, instituciones de salud, pienso en el IMSS, pienso en el ISTE, tienen que ser, como tal, institucionales y pasan por ciertos rubros que no les dejan jugar más, Pienso que la sociedad civil tiene muy buenas ideas, pero no tienen recursos, y entonces eso se queda en ciertos círculos. Eh, pienso que alcances como redes sociales, TikTok, Instagram, a veces se quedan un poquito escuetas en el nivel de información que dan, en fin, pero creo que los esfuerzos hay. Y también creo que hay una necesidad por parte de las personas de saber más, de, de acceder a toda esa a ese conocimiento que se les negó, que se les dijo que no era válido por muchos años, y eso me parece súper importante. Paralelamente, creo que a nivel mundial hay un avance muy importante de los grupos antiderechos y de grupos conservadores, ultraconservadores, que merma ese avance, ¿no? Eh, independientemente de las creencias de la fe o de la religión que profese cada persona, es importante señalar que estos grupos antiderechos llegan con unos conceptos importantes tal cual, antiderechos, no, con, con unas concepciones
0: eh, retro,
1: bastante retro, que impiden que haya ese ejercicio de derechos y que además llegan con información supuestamente científica, supuestamente comprobable, eh, que pasa por otro tipo de instituciones y que tiene además como el soporte o la valía de personas muy importantes, eh, no solo... No solo personas influenciadoras por ponerlo en español, sino eh, personas que tienen un, un impacto social, político en, en diferentes esferas y eso entonces empieza a transformar la información que, que mucha gente ya da. Un ejemplo muy, muy inmediato son eh, Bolsonaro, ¿no? O sea, el, el tipo de nivel que, que tiene este presidente en Brasil y las cosas que llega a decir tan simples y tan burdas como que si comes pollo contaminado te puedes volver gay, ¿no? A eso súmale que a lo mejor él no dijo eso de manera literal, sino que los medios de comunicación hicieron un titular para que la gente <coughs> le diera clic a su nota o le diera tweet y sabemos que eso se va contaminando, por así decirlo, ¿no? Entonces allá van varios aspectos, entre eh, los conservadores más un mensaje que puede ser bastante mal informado, más medios de comunicación tergiversando la, la lo que se quiso decir, bueno, ya va ahí una bola de nieve que, que afecta muchísimo. Entonces el esfuerzo sigue siendo en de verdad, eh, al momento de buscar la información, eh, comprobarla con fuentes que para nosotros sean eh, de verdad verídicas, que tengan como un sustento, que nos hagan lógica, ¿no? De repente podemos ver un artículo que dice, por decir uno de estos temas en derechos reproductivos, la m, depresión post-aborto es un síntoma terrible que viven las mujeres, y lo puedes ver de una página como de la Universidad Panamericana, y tú dices, oye, no es de, es Puntocom, ajá, es Lupe, firmado por una psicóloga, eh, que dice que ahí que estudió en tal lugar y que tiene un reconocimiento de la universidad, no sé qué, en Estados Unidos. Y claro que te hace dudar, pero cuando comparas con otras organizaciones o con otras eh, activistas o con otras personas enfocadas en el ejercicio de derechos, donde te comprueban científicamente, de verdad, con bibliografía, demás, que eso no existe, que no está comprobado, que no hay de verdad estudios que te digan que eso es real, bueno, ya tienes, o sea, puedes sopesar, ¿no?, y decir, me quedo con esta información, porque tampoco, aunque yo quisiera, tampoco puedo decirle a la gente, esto es la verdad, y quédate con esto, si eso fuera, uh, ya, seríamos todos felices y no habría antiderechos. Pero, pero es como la invitación a la gente a que haga ese ejercicio de, de, de verdad, de lectura, de, de reflexión, de qué me están diciendo, por qué me están mostrando esta imagen, por qué me están poniendo este titular, qué quieren decir con, con ciertas palabras que son como extrañas o, o, o nuevas en un vocabulario, ¿no? Que además ahorita está como muy de, literal, muy de moda, crear conceptos para definir lo que no entiendo. En, un, en, en todos estos aspectos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Hay gente que dice, a ver, yo no soy LGBT+, plus,
0: y entonces ¿para qué uh -huh. me meto en esos desmadres? Y ese es problema de las fotos y las tortilleras, y a mí no me metan en sus desmadres. Claro. ¿Por qué es tan importante para los ciudadanos de pie entender qué significan los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y cuáles serían los riesgos que los antiderechos tomen más posiciones de poder político y económico? Porque hay gente que dice, ay, eso a mí me importa, o sea, si yo no soy, ¿para qué?
1: Pues el pensar que yo no soy es como un poquito egoísta, ¿no? Y también siempre pensamos que eso está lejos, no me pertenece, pero si nos vamos otra vez, si, si a las personas les gusta la estadística o los números, es muy probable que en tu círculo cercano, familiar, haya una persona que se identifica como LGBT. Y luego también hay parte otra vez un poquito el desconocimiento de la gente. Cuando tú le preguntas muchas veces a las personas de aquí, eh, que no se identifican con eso, ¿qué significa LGBT? Ni te saben decir, ¿no? Porque como, ¿quién sabe qué es? Yo no soy, no me importa su ideología de género y esas cosas. Pues no, ni siquiera saben qué significa a lo mejor una orientación, una identidad, eh, no saben a veces, sobre todo con las personas jóvenes, ahorita es muy impresionante cómo cada vez más personas jóvenes, particularmente de zonas urbanas, están eh, desplazándose por su sexualidad de manera como mucho más libre, ya no les gusta esta etiqueta binaria de soy esto, soy esto, y entonces es mucho más probable que en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, en tu tu cotidianidad, haya alguien que se identifica con algunas letras del acrónimo. Después, los derechos sexuales y reproductivos no son eh, eh, exclusivos de las comunidades LGBT, son de todas las personas, como todos los derechos humanos, ¿no? Todos los derechos eh, humanos son para que los ejerzan todas las personas. ¿Y quién es una persona? Alguien que tiene dignidad, que nace en este mundo y que puede ejercer esos derechos. Luego, eh, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, algo que, que muchos grupos antiderechos dicen es que no están en un documento como la Constitución, o no están en una ley, o no están en un Código Civil, aunque se han eh, hecho cartillas y se han hecho documentos en diferentes eh, encuentros internacionales de organizaciones, ONU, organizaciones a través de la sociedad civil y demás. Y a lo que sirven es a que haya como voy a llamar como, como ramificaciones de derechos previos que sí están en este tipo de documentación que muchas veces la gente pide. Y que al final lo que hacen es nada más reforzar esta línea de derechos que ya existen y que dan una cierta autonomía a todas las personas a través de su cuerpo. Su cuerpo entendido como este cuerpo físico y como las expresiones que el cuerpo físico tiene, ¿no? Otra vez vuelvo a las mismas, orientación, identidad, expresión de género, etc. Y ese ejercicio de derechos es lo que nos hace ser personas y tener el acceso a diferentes cosas como eh, el, el cuidado de nuestro cuerpo, que suena como una cosa muy general, pero es ¿no? simplemente el tenerlo. Y entonces la gente luego piensa, el cuidado de mi cuerpo, qué cosa tan extraña. Claro, y ya después lo llevamos al término de, para mucha, mu mucha gente el cuidado de su cuerpo puede ser poder hacer ejercicio todos los días, ¿no? Este, tener una alimentación eh, regular y balanceada. Entonces estamos hablando de derecho a la alimentación, sí, pero también para otras personas es simplemente comer lo que pueden o lo que tienen con un acceso, bla, 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 en fin, cosas así. Eso es lo importante, que los derechos en general son de todas las personas, no son exclusivos de ciertos grupos como luego se llega a creer, y que esos son derechos y que se tienen que ejercer de manera eh, plural y continua. ¿Crees que si hay, hay una probabilidad de retroceso en los derechos? Sí, en cuanto a que hay grupos que tienen acceso a, a círculos de poder eh, donde hacen como esta advocacy para hacer un retroceso, ojalá no, porque derecho firmado, derecho ganado, pues ya no tendría que ser borrado, ¿verdad? Pero, pero hay, hay, hay varias intenciones y sobre todo hay personas en puestos de poder que lo hacen o, o que lo expresan de una manera muy tácita, ¿no? Hemos visto, no tengo los nombres así como clarísimos, pero hemos visto a diferentes eh, diputados federales subir al, a, 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 su, a su estrado a decir el aborto es una aberración porque la vida, porque no sé qué, ¿no? Sin tener sin tener que hacerlo en primera porque en teoría México es un estado laico y esas eh, y esos comentarios nada. Van van en el lugar vasos? en esta
0: sociedad, ya ya tuvimos nuestra guerra de reforma hace más de 150 años,
1: ¿no? Claro, y es, y además es un temota, ¿no? La laicidad y la secularización, pero se pueden hacer, sí porque cada quien es libre de pensar y de creer en lo que se le antoja. Hacerlo en un espacio de poder público que va a tener una repercusión eh, o que podría tener una repercusión en el ejercicio de estos derechos o en acciones como, no sé, eh, que se pase una sesión, no sé qué, ahí es ya donde digo, no, no es topado. Afortunadamente en México de momento no ha sucedido. Ha habido amenazas, pero no. O sea, como que... Hay, hay, hay todavía un movimiento mucho más progresista, llamémosle, que, ha, que ha, no ha permitido ese avance. El, el problema sí. es que a lo sí. mejor, perdóname, nada más para cerrar esta parte, el problema es que a lo mejor en, en, en lo dicho, digamos, en, 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 en el papel están, pero en la acción existen muchas trabas que no hacen que esas, esas leyes o esas cosas sucedan porque hay muchas cosas como la objeción de conciencia como el, la libertad de, 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 de decir esto lo hago esto no lo hago en fin que hacen que, que ciertos derechos no no sean ejercidos de, de la mejor manera ese, ese podría ser un poquito más el miedo más allá de que digan bueno ya en todo México se prohíbe el aborto por decir uno que tú como persona que sabes que el aborto está permitido por ciertas causales llegues a una clínica y un médico te diga, no, porque estoy ejerciendo mi objeción de conciencia y, y entonces ahí sea como de, ah, ¿qué hago? no Y que no haya alguien alrededor que sepa que, que, qué hacer? Que hacer en ese caso. Uh -huh.
0: Me parece que es un tema como de seguir trabajando en la educación y en una presión del ejercicio del derecho. Es decir, si no se está ejecutando tu derecho, hay que, hay que seguir
1: pues ahora sí que golpeando la puerta y llamarle a otros para que te ayuden a
0: abrirla. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y ahí lo, en lo que recae es que nosotros como personas, aunque suene un poco de flojera, pero tenemos que hacerlo, es que tenemos que saber con qué herramientas contamos. Es un poquito el proceso que, que, que es el difícil de llevar, ¿no? Que tú como ciudadana, ciudadano, conozcas. ¿Qué leyes hay? ¿Qué herramientas? ¿Qué espacios? ¿Qué clínicas? Para que si te, alguien te sale con que no, señorita, este, eh, no te puedo, un chavito, chavita, ¿no? No te puedo. Es, eh, no, por ejemplo, la típica, ¿no? Que esté en un par de jovencillos dándose unos besos en un coche o en un parque y les diga, esas son faltas a la moral. Y que los chavitos sepan que las faltas a la moral no existen. O sea, no están en un código civil, no están en la... ¿no? Y que un, unos policías mala onda se los quieran llevar o les quieran sacar una lana. Pero entonces tú, como persona, tendrías que saber que eso no existe. Y que si te pasa, pues puedes llamar a el 911, puedes eh, acudir con algunas patrullas y decir: Oigan, me están acusando por esto, cuando esto. Ese tipo de conceptos son los que nosotros, como ciudadanos, tenemos la obligación, también como ciudadanos, tal cual, de conocer para que no nos, no nos, nos saquen ahí, nos metan un golpe. Hablando de, de, de goles y de éxitos, hablemos un poquito del premio
0: de defensores de los derechos sexuales y reproductivos que da la Embajada de Francia. Entiendo que esta es la primera edición y para Fernalia Teatro, a través también tuyo, reciben, entre otras organizaciones, este premio, este reconocimiento. ¿De qué va, Ana Laura?
1: Pues, la verdad fue una sorpresa, no nos lo esperábamos. Fue una, fue una convocatoria que se abrió hace... No tanto, o sea, yo creo que a principio de este año, donde buscaban diferentes estrategias que eso, que explicaran o que desde de activistas en México que hablaran sobre derechos sexuales y reproductivos. Y la estrategia que para Fernalia Teatro metió fue una que tenemos que se llama más que ganas somos libres de decidir, donde a partir del teatro cabaret llevamos eh, tanto una obra de teatro cabaret como un taller de cabaret para que las chicas de diferentes con Aleps en la Ciudad de México, hablen aprendan sobre aborto, sobre el concepto como tal, sobre qué es eh, quitar mitos y estigmas y demás, y ellas mismas creen una obra de teatro, al final con lo que ellas quieran decir y la puedan presentar a sus compañeros y al final ellas puedan ser agentes de cambio dentro de sus mismas escuelas. Metimos la, la propuesta y le gustó al equipo de la Embajada de Francia, el embajador, y eso fue lo que, lo que premiaron como en una suerte de, de apreciar que el arte es una buena herramienta para hacer difusión de estos temas, ¿no? Eh, sin menospreciar obviamente el trabajo de otras organizaciones como las que ganaron el segundo y tercer lugar, que son un poquito más eh, enfocadas a información a partir de talleres, de volantes, de su página web, como, como un poco más tradicional, llamémosle, pero este, este, por lo que nos comentaron, el twist o el por qué ganó para Fernalia fue eso, ¿no? el tener eh, personajes, el humor, eh, la muy famosa Bulba poppet que... Es como ya de cajón de todas las cabareteros y cabareteras que llevamos a... ¿Tienes una por ahí que nos enseñes? No, no la tengo porque justo está, está, está ahora en nuestro, en nuestro atrio, porque por ella ganamos. Pero, <risa> pero esa, esa vulva que, que, que es como además un, un elemento súper didáctico, lúdico, eh, para mostrar parte de la anatomía eh, de la vulva y demás... Y que eso les llamó mucho la atención. Bien nos decían que, que si bien en Francia, por ejemplo, que es como el, el referente que, que ellos y ellas tienen, hay esfuerzos, hay ejercicios de ese tipo, nunca son como tan profundos de llegar con la gente de esa manera. ¿no? Y les sorprendía mucho cómo además las chicas habían, siendo de, de, además de, de estas zonas... Eh, en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Porque trabajamos en Tláhuac y en Iztapalapa, pero de verdad, así de lejos, lejos. Eh, con pocos recursos, obviamente, con familias, pues, mucho más tradicionales. Eh, habían tenido la oportunidad de, de abrirse al tema, ¿no? Porque además muchas, muchas chicas en, en, nos decían, es que el, el aborto es asesinato, ¿no? Pero quiero entender por qué no. O sea, como que lo entendían, pero al mismo tiempo no, pero decían el bebé en lugar del feto y nosotros decíamos, a ver, vamos a explicarles. Y ver cómo ese, para ellos, ver esa transformación fue donde dijeron, ah, mira, a partir de, del teatro sí, sí se puede, se logra. Y eso fue lo que premiaron y afortunadamente nos dieron una cantidad de dinero para que podamos regresar ahora a otro con Alep y volvamos a hacer la, la misma experiencia. ¿Crees que esto se pueda replicar? Esperamos que sí, o sea, la, cuando lo hicimos la primera vez, íbamos nada más nosotros con la obra de teatro a decirles, el aborto no es lo que ustedes creen, y, ¿no? Y que se rieran y que se divirtieran, les dábamos al final un folleto con las clínicas donde se puede realizar interrupción legal del embarazo en la ciudad, y funciona, se ríen, entienden, y como que desmitifican ciertas cosas, ¿no? Como que eso no funcionaba. Pero, Tú como actor, actriz, pues vas una vez, ¿no? Y es muy claro que se quedan con muchísimas dudas porque siempre, siempre al final de las funciones se te acerca alguien así de, oye, es que no me baja y no sé qué hacer, o es que si le digo a mi papá me va a pegar, o... Un ¿La prima de, de una amiga de la tía? Sí no, sí, no, fíjate que no, así literal, sí nos decían, es que, yo. ¿qué crees, yo? Ajá. Pero, no, pero sí nos decían muy claro, si le digo, me acuerdo mucho de una chava de, es que si le digo a mi abuelita, ¿qué tal que se, le, le baja la presión? Por, y, y, y en cuanto veían que llegaba una maestra, el director, se callaban y ya, no decían nada. Entonces, como que veíamos que había la confianza, ¿no? Directo, pero no tenían confianza de ir con su orientador. La siguiente vez que fuimos, ya dijimos, bueno, el taller, para que ellas se, sepan, o sea, si, si otra amiga le pasa que al menos sepan que no es un asesinato el aborto, que no van a vivir esta depresión, que hay clínicas donde les ofrecen el servicio y les dejamos la información de organizaciones como Fondo María o como Andar, que son organizaciones en México las expertas en, en interrupción legal del embarazo, para que al menos ahí les digan, métete a esta página, háblales por teléfono si no tienes acceso a internet, que es algo que pasa muchísimo, y sepas dónde irte. Y nos pasó, íbamos muy bien y que nos cae la pandemia. Entonces justo terminamos las sesiones, intentamos retomarlas en internet, pero imposible porque, no solo porque no contaran con una computadora o internet o un celular, sino porque estaban en sus casas y entonces ahí claro. ya les daba mucha pena. Así de, es que mi mamá está en el cuarto, ¿no? Ya, imposible tocar el tema. Entonces este, este siguiente, en septiembre vamos a a tocar puerta otra vez, así de ver cómo, cómo están, cómo lo viven después de dos años de pandemia, de estar en clases pero no, pero sí, y ver cómo pues, qué pasó, qué vivieron en este tiempo, otras chavas, obviamente eh, pero, pero esperando que, que les siga siendo útil ¿Cómo decidiste que ibas a ser cabaretera? Oh, yo no lo decidí, me decidieron <risa> <risa> eh, la verdad es que es una historia un poco un poco tonta de mi parte porque yo estaba trabajando en TV Azteca, en el trabajo mejor pagado que he tenido en mi vida, con las mejores ¿cómo se dicen? este ¿Prestaciones? Ay, esto, prestaciones, claro, mira, tan no las tengo que no me sé la palabra <risa> <risa> que existen Seguridad en social o no lo
0: puedo seguir Sí,
1: claro, este, caja de ahorro <risa> eh, un montón de cosas pero el ambiente era no, no o sea, yo no, 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 no me llevaba, ¿no? Y vi un, y, y obviamente yo estudié actuación desde muy chiquita, entonces como que decía, no, hace mucho que no tomo un taller y debería volver y no sé qué, y me encontré un taller que decía taller de cabaret con la imagen de Liza Minnelli. Y yo dije, y, y, al fin, y en el taller decía, este, muestra de la obra al final del taller. Y yo dije, perfecto, Liza, me encantan los musicales, yo tengo que ir a tomar ese taller. Y cual llegué y era un taller de cabaret de teatro cabaret, le hace este género de denuncia y crítica por medio del humor, pero yo no tenía ni idea, ni idea. Y ya yo iba a bailar como Liza Minnelli, no hay, Sí, yo iba a, a, ir a cantar Maybe This Time, o sea, totalmente, yo que iba a ir a hablar de política, ¿no? Porque claramente yo antes de ser cabaretera era de esas personas que decía, odio la política, no soy feminista, bla bla bla. Y así tomé el taller, eh, ¿Con quién fue? yo creo que el, con Ceci Sotres, en el Centro Cultural Ay, de la Ceci, que le mandamos un beso de aquí. Exacto. Y eso, o sea, las primeras clases yo decía, no, 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 no era lo que esperaba, no sé qué hago aquí. Me acuerdo perfecto que teníamos un ejercicio de, de las primeras clases, ¿no? Donde Ceci, la maestra, te dice, traigan por favor una noticia del periódico, la que más les impacte, la que más... Eh, les duela lo que más creen que tiene que ser como denunciado y todo el mundo llegó con sus noticias de una fosa en no sé dónde o el presidente en aquel tiempo era Calderón Calderón hizo no sé qué o, y yo llegué con una nota de la selección mexicana de fútbol y entonces sí me dijo eso es lo que consideras importante y yo sí porque el fútbol no o sea, a partir de ahí como que dije uh -uh, creo que o oh, 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 me aclimato, me van a sacar de esta clase y no, ya después la verdad es que entendí perfecto de dónde iba, sí me quitaron una venda de los ojos que tenía yo de niña privilegiada y me quedé, así sí que como quien dice el cabaret elige y creo que sí, sí me eligió y así, así fue como seguí, eh, de, pasé de vender boletos en el vicio a tener mi compañía y eso me hace muy feliz. Okay que además para Pernalia ya lleva ¿cuántos? ¿18 espectáculos o más? Sí, justo eh, cumplimos en el año pasado, cumplimos 10 años y en esos 10 años los, los 18 espectáculos, no sé cómo lo hemos hecho, pero, pero justo hablar un poquito de, de estos temas como con perspectiva de juventud y sobre todo entrarle a los cuerpos, las identidades, los, las dudas que tiene la chaviza nos ha ayudado bastante para para poder presentarle sobre todo a ese público, ¿no? También, obviamente, tenemos eh, espectáculos para personas adultas, pero presentarnos para, en eso, en secundarias, en preparatorias, en plazas públicas con, con jóvenes, eso yo creo, para mí al menos, es como de las cosas más impactantes que, que hemos hecho durante toda esta, esta trayectoria. Hablas
0: de las vendas del privilegio, uh -huh. parece que es un tema increíble. ¿Cuándo nos las ponen?
1: ¿O cómo se van formando? Yo creo que se van formando, de, obviamente, dependiendo de dónde cuándo nazcas y dependiendo del contexto en el que estés. Creo que hay gente que a la que se las ponen desde que nace, ¿no? Y no, no en un sentido de, uy, mi hijo no vea, sino porque es una cosa cotidiana, ¿no? Eh, nacer en una circunstancia donde... Puede que tengas dos nanas, eh, solamente tu familia hable tres idiomas o dos idiomas, ¿no? Y que son cosas que no consideramos un privilegio. Eh, que tengas transporte privado, es decir, coche, camioneta, chofer, eh, trabajadora del hogar, en fin, ¿no? Estudios en escuela privada y demás. Y hay gente, como creo que fue mi caso, y es el de muchas mexicanas y mexicanos, que ese privilegio es como un esfuerzo que hace tu familia por cubrir cosas que ellas no tuvieron. Es decir, mi abuelo era militar, mi, mi, mi abuela fue ama de casa y vivieron en pobreza mucho tiempo y mis tíos y mi mamá tengo clarísimo que también vivieron en pobreza bastante tiempo, eh, eh, emigraron de Jalisco a diferentes lugares hasta llegar aquí a, bueno, yo vivo en el Estado de México, pero Ciudad de México, estaba en México, y es evidente como mis tíos y mi mamá empezaron a trabajar a estudiar y trabajar por brindarme a mí y a mis primos como todas esas eh, comodidades, llamémosle, que yo sé que son privilegios, pero para ellos era como hay que darles lo que necesitan, no y entonces claro, mis primos y yo, todos fuimos en escuelas privadas, afortunadamente todos pudimos estudiar una carrera universitaria, todos tenemos coches, y a partir de ahí, pues yo aprendí a ciertas cosas como de claro, yo tengo que hablar inglés perfecto, yo tengo que ir en una escuela de cierto nivel, yo tengo que, eh, pa particularmente a mí siempre, es, yo tengo que eh, juntarme con ciertas personas o yo tengo que tener para mí el conocimiento, ¿no? Yo tengo que ser súper culta ir a, o sea, puedo ir al teatro, pero puedo ir a Bellas Artes, pero puedo ir al museo. O sea, como esa, esa parte de lo, lo oculto, es, yo creo que el, el tipo de privilegio que yo digo, tuve acceso a, ¿no? Entonces también soy consciente de, por ejemplo, cuando voy a las funciones, a dar funciones a, sobre todo a municipios, a, a secundarias, cosas así, como que lo que me cae el 20 es, es muy probable que esta función que yo estoy dando sea el primer acercamiento al teatro o al arte de muchos chavitos y chavitas. Entonces como que trato de, de hacerlo de hacerlo bien. <risa> si no, no quiero poner no. otra palabra, nada más de hacerlo bien para decir, ah, no. O sea, de hacerlo con placer, ¿no? no. <risa> exacto, de hacer, que se lleven compagra. ellos el placer. Exacto, que, que ellos se lleven esa risa, esa carcajada. O sea, que sí lo lo piensen como algo bonito y no ay que aburrido me duermo o no quiero volver a ir al teatro para que digan tuve el privilegio desde otro lado de ver una obra de teatro bonita y quiero seguir yendo ¿no? para justo no, que no sean tontos como yo y digan uy fui al teatro, fui a la ópera no, el arte es para todo el mundo y entonces se van quedando yendo las, las vendas ¿no? Como les llamas tú sí, sí, total y mejor así que sea de a, desde chiquitos y bien, a que no sea ya grande como yo a los veintitantos, que fue como de, órale, saque, no sea tonta, ¿no? se oculta vaya, ¿no? Sí, o sea, no, 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 no pienses que porque tú tienes esto, todo México lo tiene, que creo que fue a mí lo que me pasó con el cabaret. A pesar de que yo, o en la escuela, o en otros espacios, les, eh, ves las noticias y demás, como que no te cruza. ¿No? O sea, puedes ver en las noticias, hay 50 millones de pobres en México y decir, como un poco lo que hablábamos al principio de las poblaciones LGBT, yo no soy, ¿a mí qué? ¿No? Y hasta que no entiendes cómo es todo un sistema, cómo es todo un proceso, ahí es donde dices, ah, no, sí, sí, sí me afecta, sí, claro que afecta, ¿no? Pero como estás tan encerrada en tu burbujita de privilegios, dices, ah, no, ¿a mi qué? Eso que le pase a los demás. Claro, sí, no. El pobre es pobre porque quiere. <risa> sí, sí, sí. Ah, no, por ah, pues es que
0: no. A ver, en Simberwens nos encanta el cabaret. Bendito. Bendito el cabaret. <risa> lo amamos. Amamos el vicio. Amamos a las reinas. Amamos a parafernalia. ¿Cómo ves? Gracias. Y yo creo que el cabaret mexicano es hoy por hoy de las mejores propuestas a nivel mundial de crítica social, de llevar la cultura a las plazas públicas, a los espacios donde de otra manera no llegaría al teatro, las artes plásticas incluso, o sea, hay espectáculos de cabaret que son muy bellos a la vista, ¿no? Mm. Este, ¿para dónde va el cabaret mexicano? Que siga las siguientes generaciones porque hablamos de cabaret y bueno, la gente me dice, bueno, es que en el hábito, no, pues el hábito no existe hace 15 años, sí, ya el yo, de 15, años yo no, sí. y hablamos de las reinas chulas y de cuatro que teníamos, nos quedan dos, 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 dos. Claro. Y... Y me parece que en tu generación hubieron varias compañías que existieron y se fueron y migraron, pero para Fernalia logró sobrevivir, digamos, el primer golpe generacional, ¿no? Eh, eh, esta cosa de pues de pauperización de los cabareteros, ¿Sí? donde pues nunca hay dinero para hacer nada y es mucho mejor trabajar en TV este que por lo menos tienes seguridad social <risa> en que trabajes pliego, ¿no? Para Fernalia logra sobrevivir.
1: ¿Qué sirve para parafernalia y qué sirve para el cabaret mexicano? Bueno, algo, eh, primero en lo particular, creo que para Fernalia algo que aprendió justo con la pandemia y que lo aprendió de las reinas chulas, más que como compañía, sino como, como asociación civil y de otros cabareteros como Julia Arnaud como Yuriev, como Tania Ramírez, es entender que el cabaret no solo es un género teatral, sino es una perspectiva. De ahí que haya eventos como la Noche de las Publivíboras, que es esta antipremiación a lo más sexista de la publicidad. ¿Van a tener otra Cuando tengamos dinero, claro que sí. <risa> este, lo mismo ¿no? ¡Ya ponenlas! <risa> sí, por favor. Eh, o estos eventos, no el Festival de Cabaret, que no, o sea, sí es Cabaret, pero es un festival, en fin. Poder llevar eh, esta visión de denuncia, de humor, de crítica a otros espacios que no son netamente una obra de teatro. Entonces eso nos vino muy bien para capacitarnos más y para movernos ahorita a tendencias que llamaré, son más inmediatas. Le hace TikTok y eh, audiovisuales. Que además nos abrilló la pandemia. Es decir, al no poder estar en, en presencial tuvimos que hacerlo como todo mundo. Y eso es lo que nos llevó, fue pues justo a eso, ¿no? Hacer el video que mandamos a la, a la embajada, eh, algunos videos, por ejemplo, que Mariano hizo para eh, teatro, teatro UNAM, cositas que hicimos para una cosa que se llamó La Cabarentena, eh, que eran cosas Secretaría para... De Secretaría de Cultura, ¿no? Exacto, para Secretaría de Cultura, para decirle a la gente que era el COVID, en fin, o sea, como eso, y que claramente... No por echarme un quito matazo, pero tuvimos la oportunidad de eh, tener alguien que nos editara video, que hiciera audio, o nosotros estar picándole, y que mucha gente eh, de teatro no le encantaba, ¿no? Como que decía, no, yo no hago eso, no le sé, eh, me da flojera, ta, ta, ta. Y que claramente hubo una división con eso. O sea, si tú te fijas, son dos compañías de cabeza las que hacen TikToks o las que se meten y para nosotros nuestro público está ahí, y estamos compitiendo contra gente, digo, nuestros TikToks tendrán 20 likes, contra los 100.000 mil que puede tener alguien que se pone una toalla en la cabeza a decir una machirrinada, pero al menos lo estamos intentando porque también sabemos que el humor, hay que, hay que alcanzar a estas generaciones que, que están ahí, que hacen cosas en 30 segundos, no y nosotros estamos acostumbrados a al menos una hora de... El chistín más pensado. Entonces, creo que estamos en eso. Estamos en, en la adaptación para lo urbano. Porque también tenemos muy claro, si nos vamos otra vez, si nos salimos de la Ciudad de México y nos vamos a cualquier municipio, a cualquier plaza pública de, de otro estado, lo que presentamos hace 10 años sigue funcionando. O sea, nos va a pasar ahora, con estamos haciendo unas funciones en el Estado de México, de shows de nuestro repertorio. O sea, literal, vamos a hacer... Eh, como seis obras de nuestro repertorio y de las dos que van funcionan muy bien y, y son textos que hicimos hace seis, siete años y funcionan porque la gente no ha visto nada así, ¿no? Entonces es como tener claro que la Ciudad de México puede ir un poquito más avanzada, pero cuando te sales, no, así <ríe> si no, no, entonces hay que llevarle ese cabareta a otros estados. Y, y seguir reflexionando en lo que hacen nuestros compañeros de Puebla, de Cuernavaca, de Tijuana, ¿no? O sea, como diferentes espacios. Y el cabaret en general, yo lo que esperaría es que no pierda su toque crítico, político y de
0: actualizarse. O sea, creo que... Creo que hay un como
1: como un bajón, y esa es solo mi perspectiva, en la creación de espectáculos netamente políticos. Y eso lo veo conforme a cada eh, programación que hay de festivales como el Festival Internacional de Cabaret, y los cercanos como el de Morelos y cosas así. Ha habido una gran propuesta de eh, espectáculos de drag, espectáculos de identidades LGBT, espectáculos obviamente feministas, espectáculos de burlesque espectáculos como con más onda del cuerpo y lo político entendido como la crítica directa a el presidente, los gobernadores las alcaldías na, 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 de repente desde 2018 se quedaron en el olvido por poner un ejemplo y creo que eso a la gente público le hace falta. ¿Por qué crees que pasó? Creo que fueron varias cosas. Uno creo que el ala o el entendernos como cabareteros que buscaban un cambio y que ese cambio llegó, pues es importante. ¿No? O pues sea, estábamos muy acostumbrados a la crítica a un gobierno... Eh, pues no se identificaba así, pero sí, gobiernos de derecha, ¿no? Cuando eran los del PAN o el PRI, que eran 70 años de dictadura, aunque haya, haya habido ese cachito de, de, de panismo. años de
0: panismo ¿no?
1: Exacto, o sea, no fueron nada, pero al final, bueno, y todo lo que hubo, ¿no? O sea, desde Calderón, la guerra con el narco, el aumento de las desapariciones, eh, después con todas las peñanietadas que existieron, estábamos muy acostumbrados a hacer esas denuncias. Y a, y a exigir. Viene el cambio con, con Andrés Manuel, que era además como súper esperado. Y entonces, obviamente, viene esta pausa de, pues vamos, pues ya, ¿no? Ya llegó el cambio. ¿Qué pasó? Y entonces, ya hay una clara división entre los que piensan, si denuncio, si hago una denuncia o hago una crítica, voy a parecer de derecha o voy a parecer panista. Pero si no la hago, pues entonces no hago una crítica. O sea, creo que hay como una suerte de... de, de necesidad de reflexión, de... No, es
0: como si algo? el pensamiento binario hubiera llegado al cabaret, o sea, lo que no logró la identidad de género. Eh, exacto,
1: así de... Y si crítico estoy mal, pero si no crítico también, o sea, creo que, creo que es un ejercicio y que también te, te, da, te da para abajo ver muchas cosas, ¿no? O sea, como el día que fue, hace no tanto, que, que se dio la noticia de las 100.000 personas desaparecidas en México como que dices, ¿en qué momento? ¿no? y todos los días todos los días hay algo, entre desapariciones, feminicidios abusos, pederastia eh, obviamente crimen organizado etcétera, etcétera, que también la gente creo que se cansa, y también es un momento en el que el, los crímenes de odio y este discurso antiderecho de las personas trans no existen, el borrado de mujeres el no sé qué, no sé qué también invita a las personas que, además, muchísimas personas LGBT forman parte de la comunidad tabaretera a decir: Necesito expresarme porque, si no, estas personas dicen que no soy, que no existo, que no soy sujeto de derechos y tienen la necesidad de, de expresarlo tal cual, ¿no? Entonces, creo que es como una combinación de todo eso lo que hace que, que esta crítica política literal, llamémosla, haya, haya disminuido. Y que creo que al, también. Es, es Está centralizada porque siempre se piensa solo en, en la Ciudad de México. Cuando un montón de estados, o sea, yo, si yo fuera cabaretera en Monterrey, no me acabaría Samuel García, ¿no? <risa> Por ejemplo, o sea, no hay manera de no hacerlo, pero no hay Había nadie que lo vaya. Pos, pos. Exacto, pero si lo hago aquí, siento que no tendría, o sea, la gente me diría, es un buen chiste, pero no tiene el impacto a si lo hiciera alguien de allá. ¿Qué ciudades,
0: además de la Ciudad de México, son buenas para explorar buen cabaret? ¿Dónde tan saltan
1: el ojito? Todas, o sea, yo me acuerdo que hace, cuando teníamos un presupuesto, cuando teníamos un Indesol, teníamos un proyecto desde las Reinas Chulas que se llamaba eh, El cabaret al Servicio de las Lenchas, y tuvimos la oportunidad de ir a Sonora, Yucatán, Nuevo León, Baja California Sur, Puebla, Morelos, y otros dos estados que no me acuerdo. estado en México y no me acuerdo qué otro. Para bastante derechitos los, los estados. O sea, los... fue era, era así como... Dos, ¿No? Y mientras más para el norte, más, más, más cerrado y más difícil. Y sí dijimos, ay, oh, quién sabe qué va a salir de estos talleres. Y salieron cosas bien interesantes, bien padres. Y luego otros cabareteros o cabareteras conocidos daban talleres así de, oigan, pues di un taller en San Luis Potosí. O fuimos a dar un taller a... A Coahuila, Órale, qué interesante. Y nos mandaban los links de los shows de los chavos, chavas, y era así de, sí, que estén en el festival el año que entra. Y entonces se presentaban en el foro a poco, no, en espacios así como más chiquitos para calarlos, se regresaban a sus estados, los trabajaban y después volvían el año siguiente. Entonces siento que cada estado tiene como, como una cosa bien importante. Hay gente que lleva muchos años trabajando, Puebla es un lugar bien, bien. Notorio, ¿no? Con los Talavera, que tienen toda la mochez, todo lo político, que en cada esquina haya una iglesia es impresionante, y además, por ejemplo, hace no tanto fuimos y tienen un cabaret bien bonito que se llama Foro Caruso, que, que ves y dices, claro, hay gente, hay, hay público que vendría aquí, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, en Guanajuato haya un lugar ahí escondido, o... Haya, haya una ventana de oportunidad. sí escríbanos, un, un, y díganos exacto dónde está, Un cabaret que super ir. under yeah. y, y que la gente de, este, políticamente de izquierda o algo así diga, ay, sí, nos hace falta un espacio. Pero a, a mí me gustaría eso, que, que hubiera como descentralización y que, que otras formas de cabaret, no solo esta estar como, como que tenemos tan ubicada acá en la Ciudad de México, se, se pudiera hacer.
0: ¿Este año cuándo va a ser el Festival Internacional de Cabaret? va a ser
1: del 20 al 28 de octubre. Nos movimos de agosto a octubre porque por falta de presupuesto, justo. Justo, justo, o sea, este año está complicado en esas cuestiones. Tenemos o sea, como que veníamos de dos años de, bueno, sacamos un poquito de aquí, sacamos un poquito de allá, pero ahora como que algo que nos han comentado en diferentes instancias es que nadie tiene dinero porque vienen del rezago de los dos años de la pandemia. Entonces decidimos moverlo para tener un poquito más de, de chance de, de buscar presupuesto y tampoco estar como tan, tan escuetas en ese lado. A ver, el festival que llegó a ser
0: enorme, yo me acuerdo, todo agosto era una fiesta en la Ciudad de México, llegaban a, a las cárceles, me acuerdo, había este, también espectáculos en varios estados, digamos, alrededor de la Ciudad de México, fue enorme. Es decir, sí. ¿El festival que lleva 18 ediciones por ahí? Sí, 18 y un, un maratón. Y un maratón. La gente que ama el cabaret, que, que dice: A ver, necesitamos quitarnos esta venda de la alta cultura y llegar a más espacios, tener más espacios de crítica. Y quisiera donar. ¿Se puede hacer donativos directos al festival o solamente es a través de instituciones? ¿Cómo funciona, digamos, el fondeo del festival?
1: El Festival Internacional de Cabaret es un proyecto de las reinas chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, la cual es una donataria autorizada. Usualmente eh, los fondos del festival vienen de dos líneas directas. Uno es eh, apoyos eh, gubernamentales, le hace Secretaría de Cultura Federal, Secretaría de Cultura este, Local, instancias como la UNAM, etcétera. Y la otra son patrocinios de otras instancias privadas, llamémosle, como el Centro Cultural de España en México, algunas sedes como eh, algunos teatros independientes, cosas así. Es como mayormente nos hemos, nos hemos eh, fondeado los últimos seis años, que es cuando yo estaba, antes la verdad no tengo claro, pero supongo que por la misma línea. Y hasta 2017, más o menos, teníamos, teníamos muy claro el apoyo de la Secretaría de Cultura a la Ciudad de México, porque había una parte del presupuesto local destinada a una cosa que se llama de la Secretaría de Cultura a grandes festivales. Y ahí entrábamos muy bien y era cuando podíamos ir a, estas, a los reclusorios y demás. Cuando vino el cambio de secretario ahí fue cuando cortaron eso y ya no hubo además grandes festivales, más que unos poquitos, y ahí fue donde empezamos así como de ah, na, na, na. y luego vino la pandemia, <ríe> por eso tuvimos el maratón el del año pasado sí hubo un apoyo de el centro cultural helénico a partir de la convocatoria de espacios independientes y entre otras reuniones, no sé qué y este año, por rangas o mangas, no pudimos tener uno que iba a ser importante pero está bien, porque lo tendremos, yo espero, el año que entra para los 20 años. Eh, y entonces eso fue lo que nos hizo eh, moverlo a octubre. Pero cualquier persona que quiera donar, háblenos, a, a escríbanos, gmail.com Si no saben qué es el cabaret, nosotros les explicamos. O cualquier empresa, sobre todo también, a partir de, eh, más que donativos, hacemos eh, sponsorships, bueno, intercambios, eh, patrocinios, y tenemos una gama de catálogos de servicios de necesitas un taller de inclusión, de equidad, de diversidad para que no sientas nada más que estás dando tu dinero y no hay como un regreso ese es como el, el approach que tenemos nosotras como cabareteras te vamos a explicar bien todos estos temas y además vas a poder eh, capacitar y formar a tu equipo de una manera pues bastante sensible y amigable y
0: vas a participar del patrimonio cultural de este país y de Latinoamérica claro.
1: nada más y Total, nada menos o sea, <ríe> Piensen en eso, que el, el Teatro Cabaret es el género teatral mexicano general, o sea, no hay, no hay otro... O sea, Cabaret como el que se hace en México no hay en, en otro lugar. Hay, obviamente hemos tratado de que eh, se esparza por Latinoamérica y hay un festival en Argentina y se hizo en Chile y demás, pero así tal cual, con, con esa picardía y con esa hazaña que luego tenemos por acá, no hay. Pues no se lo pierdan, Ana Laura Ramírez para Bernalia
0: Teatro... Este, también, ¿cuál es tu puesto en Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos? Porque estás como directora, pero, pero ahí estás. Sí, sí soy un poco ajo. como le la alma de la
1: fiesta. <risa> <risa> soy, eh, mi, mi título nobiliario es ser coordinadora de proyectos de una organización donde realmente somos dos personas, Luz, Elena y yo. Entonces, también levantamos el, este, contestamos el teléfono, contestamos Pasa correos, hacemos necesita. redes, Sí, para, Ana
0: Laura, no te voy a dejar manden. que te vayas de este espacio sin la pregunta clave. Ana Laura Ramírez Ramos, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Una vez que aprendí, pues sí, una vez que aprendí que el cinismo te abre más puertas que la buena educación, ya no lo solté. Y, y creo que eso tiene que ver con, con, con el ser cabaretero, ¿no? O sea, lo veo, creo, creo que mi maestra ideal fue, o ideales han sido las reinas, particularmente Marisol, que me decía, Tú, a ver Ana Laura, ¿tú qué crees? ¿Vas a llegar con Juan Melía, que es, bueno, ya dije el nombre, con el director de Teatro UNAM, o con alguien así, lo vas a decir, señor director, ¿nos da dinero para nuestro festival? ¿O vas a llegar a sentarte en sus piernas y decirle, por favor, porque si no, no hacemos un festival, y Marisol es muy así, ¿no? Yo, yo al principio decía, es que no, no puede ser, y claro, ahora es diputada y lo entiendo perfecto. Entonces, claro, cuando yo hago eso y me visto de virgencita, please, o de un juez, tengo el valor perfecto para llegar a Palacio Nacional, que es algo, por ejemplo, que hice en enero, eh, a las 5 de la mañana con un documento, a pararme en Palacio Nacional y decir, vengo a entregarle esto al presidente. Cosa que obviamente si yo llegara a en el aura, pues no haría, ¿no? Pero en mi acto sin vergüenza, es de, a mí me vale que vengo vestida de, me acuerdo que, ah, de Reina Maga. Íbamos de Reinas Magas a dar un documento de la Redim, que es la red de infancias en México, su informe anual. Y entonces pum, llegó toda la prensa y nos recibió la de comunicación social et, y no sé qué, entonces dije, claro, es mucho mejor ser cínico y decir, vengo a entregarle esto porque no ha apoyado a los niños en México a decir, vengo a entregar mi informe de actividades de la red al señor presidente. Pues claro, ese cinismo y esa, esa, ese desparpajo para mí son mis mayores actos de sinvergüenza y al mismo tiempo mis actos más placenteros.
0: Y de creación de mejores sociedades me atrevería a decir, Ana Laura tu trabajo. Ojalá, pues. porque si no, ya, ya me Te agradezco muchísimo tu tiempo, o sé sea, que estás copadísima de trabajo, encontrar no. espacio para esta entrevista ha sido un desafío, pero pues te agradezco muchísimo lo que haces, el tiempo que le has dado vergüenza y con el deseo ferviente de que todas estas juventudes a las que tocas, a las que inspiras, pues también se vuelvan pues ciudadanos más conscientes y por qué no, en alguno de esos algunos cabareteres salgan de ahí también
1: Sí, que nos hacen falta, por favor siempre, eso
0: siempre <risa> También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital a Eric, a Eric King, a Miguel Carlos, a todo el equipo que hace el diseño, las redes sociales, las plataformas, estamos en todos lados, en Facebook en YouTube, en Deezer Amazon Music, eh, Apple ¿Qué? Apple Podcast, Podcast. Este Spotify, yo que sé, búsquenos en Tinder, en Grinder, no estamos pero en todo lo demás, ahí estamos y estamos contentas, estamos felices esto ha sido sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía muy buenas tardes